0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 e um minutos, 6 e 31. E um. Bom dia. Segunda-feira, 4 de maio, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Taxa de delatalidade por Covid-19 ultrapassa 8% no Ceará. Aglomerações em agências da Caixa passam a ser fiscalizadas a partir de hoje em Fortaleza. E o prazo para resolver pendências eleitorais termina nesta semana. Um triplo homicídio em Acopiária mobiliza forças de segurança na região Centro-Sul. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: 589 Verdes Mares AM. Rádio
2: Notícias Verdes
0: Mares. 6h32. Saúde.
2: Começamos essa edição com os últimos números da Covid-19 no Ceará. A doença avança no interior do estado e só não circula ainda nos 32 dos 184 municípios do estado. Acompanhe com Felipe Mesquita.
3: No Ceará, de cada 100 contaminados, 8 morrem de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Ontem, a taxa de letalidade pela enfermidade chegou a 8,1%, o maior índice local desde o início da pandemia. Conforme o boletim epidemiológico do Integra-SUS, o Ceará tem 8.379 pessoas diagnosticadas e 677 óbitos. Fortaleza concentra 76,5% da doença, ou seja, 6.417 casos além de 529 mortes. Na região metropolitana, Calcaia tem os maiores registros, com 307 casos e 17 mortes. Já no interior é Sobral, com 142 pacientes infectados e 6 mortes. Dos 184 municípios cearenses, apenas 32 não possuem registros da Covid-19. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: A partir de hoje, as aglomerações em agências da Caixa Econômica Federal vão ser fiscalizadas em Fortaleza. 20 unidades do banco que tenha apresentado maior concentração de beneficiários do auxílio emergencial vão receber a força-tarefa que é coordenada pela Agência de Fiscalização do Município. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, dá mais detalhes sobre a ação.
4: Vai ter uma equipe do município com máscara, distribuindo máscaras, distribuindo álcool, orientando a distância das pessoas na fila e ordenando a fila. Mas o mais importante é as pessoas saberem que dia devam procurar a sua agência bancária. A superintendente da Caixa aqui no estado do Ceará nos disse que mais de 70% das pessoas que estão indo às filas do banco estão indo no dia errado. É muito importante evitar ir no dia que não é o seu dia Adequado de procurar o seu auxílio financeiro, porque a ida desnecessária vai também ajudar a disseminar a contaminação exatamente no período em que a doença tem se agravado aqui na cidade de Fortaleza.
2: O Ramadã é o mês dedicado a fortalecer a fé por meio de orações, jejuns e comunhão entre os adeptos do ilamismo. Neste ano, celebrado entre os dias 23 de abril e 23 de maio, fiéis vêm as práticas alteradas pelo novo coronavírus. No Ceará, os centros islâmicos estão fechados, mas uma rede de solidariedade contribui com a alimentação dos religiosos mais afetados pelos impactos sociais da pandemia da Covid-19. Acompanhe na reportagem de Chase Viana.
5: Durante o ramadão, os dias começam com orações e seguem com a abstenção de água e alimentos até o início da tarde. Já à noite, nas mesquitas, os membros quebram o jejum em refeições conjuntas. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as reuniões foram canceladas para evitar aglomerações. Os religiosos, que fazem parte de grupos mais vulneráveis à Covid-19, como idosos, pessoas com doenças crônicas... Gestantes e lactantes estão dispensados da prática. Mas membros da comunidade islâmica cearense se organizaram e doaram 49 cestas básicas e 20 kits a grupos necessitados da comunidade islâmica. A fotógrafa cearense e muçulmana Karine Garcez explica como a ação foi organizada. A gente fez uma ficha de cadastro online e passamos por grupos, um grupos de
6: pessoal da de estrangeiros ou dos brasileiros que tem aqui. É, para quem é, está precisando, aí eu fui atrás de pessoas que vão doar a cesta básica para poder receber essa cesta e dar para essas pessoas.
5: A fotógrafa também explica que as doações de alimentos para os muçulmanos vulneráveis devem ser compatíveis às condições financeiras de quem doa. Se for uma pessoa rica, né, que aí. Ela acha que o que ela ia gastar era muito. Então, esse muito
6: pode ser dividido para três, quatro pessoas, ou para uma família né? para mais
5: pessoas. Então ela faz, ela divide isso, desde que a alimentação seja de qualidade. A fotógrafa reforça que o momento também é de cuidar das palavras ditas e dos pensamentos para cultivar o bem. Produção e reportagem Lucas Falconeri, locução, Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: Sem poder liberar a permanência de acompanhantes para pessoas com Covid-19, hospitais usam a tecnologia para informar a familiares sobre as internações. Telefones e tablets são cada vez mais presentes na rotina de quem está à espera de notícias. Em algumas unidades, como o Hospital Geral de Fortaleza, foi implantada a visita virtual. Por meio de videochamadas, pacientes de média complexidade voltam a ter o afago dos familiares, mesmo que à distância. A médica Ivina Cavalcante tem mais detalhes sobre a iniciativa.
6: Diariamente, o Serviço Social é, entrega para a equipe médica uma lista com os telefones e no final da manhã ou no final da tarde, a gente tem a rotina de ligar. É uma ligação é, com o objetivo de dizer se o paciente está melhorando ou se ele está piorando, se ele está estável. A gente tira as dúvidas dos familiares e fala um pouquinho sobre como o paciente está evoluindo. E também, é, a gente costuma também dar algum recado. Se algum familiar quiser dar algum recado, a gente pergunta... Você quer falar alguma coisa para ele? A gente também nota que um paciente quer saber sobre a família. Não é só a família que quer saber sobre o paciente. A gente está esperando para essa semana receber o tablets, tablet. Né? Alguns já chegaram no hospital, mas a gente está tá vendo a melhor maneira de usar. A que essa semana já vai, já vai ter começado. O tablet vai ser levado de enfermaria em enfermaria... E a gente vai fazer a ligação para o paciente, é, para o acompanhante, né? Poder conversar com o paciente. A gente ah, espera que isso vai levar um conforto maior para a família e para o próprio paciente. Aproxime mais as distâncias que a gente sabe que, que trazem um, um efeito significativo né, no cuidado dos pacientes. Então, te acredito que com esse conforto, tanto o paciente vai evoluir de uma maneira melhor, como a, como a família também vai ficar mais tranquila.
2: Em tempos de pandemia, uma das grandes preocupações é com a saúde mental. Ficar isolado dos amigos e até da família não é nada fácil. Por isso, um projeto da Universidade de Fortaleza tem realizado encontros virtuais para quem precisa conversar. Confira com Matheus Aragão. Um grupo de estudantes de medicina da Universidade de Fortaleza desenvolveu o projeto Jovens na Escuta.
4: A ideia é criar um espaço onde as pessoas se sintam à vontade para conversar e compartilhar suas angústias. Segundo a coordenadora do projeto, Renata Giaschi, as sessões não funcionam como intervenções ou orientações clínicas. É apenas um espaço de acolhimento, onde os jovens podem conversar, se expressar sem julgamentos, com fraternidade e respeito.
7: Não se trata de um processo terapêutico, psicoterapêutico, psicanalítico, psiquiátrico. Não é tratamento. A escuta empática é uma via de acolhimento, de compreensão, e fundamentalmente,
4: de respeito à voz do outro. Matheus Aragão, para a Rádio Verdes Mares.
2: O para agendar uma consulta, federal é necessário enviar região. uma mensagem privada no Estragando do projeto, que é jovens na escuta.
1: O Tribunal Regional Federal da Quinta Região nega recurso da União contra a entrega de respiradores comprados pelo governo do Ceará e pela Prefeitura de Fortaleza. O desembargador federal, Vladimir Souza Carvalho. Entendeu que não há fundamento nos argumentos da União De que os equipamentos seriam mais baratos se comprados pelo Ministério da Saúde O desembargador chegou inclusive à conclusão De que o preço obtido pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Estado do Ceará Por cada respirador é R$ 11.800 mais barato que o preço pago pelo governo federal O magistrado manteve a decisão da primeira instância da Justiça Federal ...que liberou 94 equipamentos para o poder público cearense.
2: Agora é 6h40.
0: Polícia. polícia.
2: A polícia já tem uma linha de investigação sobre o triplo homicídio... ...que vitimou pai, mãe e filha em Acopiária, na região centro-sul do Ceará. O crime aconteceu sábado dentro de uma casa localizada no sítio Freitas... ...a 15 quilômetros do centro da cidade. O agricultor Antônio Araújo, a mulher dele, professora Maria da Silva, e a filha do casal, Graciele da Silva, foram atingidos por vários disparos. O delegado plantonista de Guatu, Glauber Ferreira, realizou os primeiros passos da investigação. Ele conta os detalhes dos trabalhos. Vamos ouvir.
8: Diante do da situação, começamos a diligenciar. Alguns populares ali informaram que a vítima, em outrora, havia sido assaltada, que... Ficava falando que, que, que possivelmente ele reconheceria quem seria os seus algozes naquela oportunidade. Então a gente tem basicamente tem uma, uma, uma linha de investigação aí para ver se a gente consegue é, é, desvendar esse crime bárbaro. E a vítima não, não, não tinha nenhuma suspeita de, de envolvimento com o tráfico de drogas. Entendeu? E bem como é, pelas, pelas diligências iniciais no local do crime, não ficou evidenciado nenhum objeto da vítima furtado. É, pelas, pela, pelos relatos iniciais, é, pro, pro, provavelmente as pessoas é, os algozes chegaram de, de motocicleta, né, encostaram a moto nas proximidades e seguiram a pé até a residência onde as vítimas estavam. A perícia encontrou é, três projetos de
1: arma de, de, de fogo, né, possivelmente calibre 38. Ainda sobre esse caso, o nosso correspondente na região, Honório Barbosa, acompanhou
4: o sepultamento das vítimas. Sob clima de dor e incompreensão... Vítimas do triplo homicídio foram sepultadas em Acopiara no fim da tarde deste domingo, dia 3, no cemitério São João Batista, no bairro Ipiranga, na cidade de Acopiara, na região centro-sul cearense. A empresária Luísa Rufino diz que a família era muito querida entre os vizinhos.
5: Nós aqui em Acopiara, nós perdemos uma grande professora, uma dor, nós estamos sentindo essa dor. Que não era para acontecer isso em canto nenhum. Jamais ia copiar que nós somos uma família. Lamentamos, sentimos profundamente essa dor que esses familiares estão passando. A
4: professora Débora Albuquerque diz que o sentimento é de tristeza e que invadiu todos os colegas da rede municipal de ensino.
5: É de muita dor e uma surpresa, né? Porque a gente nunca espera uma, uma tragédia dessa acontecer. E quando é com uma pessoa assim tão próxima, né, a gente fica com um sentimento de tristeza muito profundo.
4: O produtor rural, Benedito Duó, irmão do Antônio Duó, mostra incompreensão pelo crime e pede justiça.
9: Eu sei que a gente deseja justiça. Justiça porque para outras famílias não ficarem no lugar que a gente está, né. A família está em transtorno, a família toda, a cidade toda. Eu acho que quem conhece ele, conhece nós, tá transtornado, porque nós não tem animizade, só amizade. E eu, eu
10: espero por a justiça.
4: A partir de hoje, segunda-feira, a investigação ficará a cargo da delegacia de Acopiara. Honório Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
2: Seis e quarenta
0: Previsão do Tempo, Previsão do Tempo.
2: Essa segunda-feira deve ser de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará, com eventos de chuva na faixa litorânea, com prevê a Funceme. Na Ibiapaba, no maciço de Baturité e na região Jaguaribana, de devem ocorrer precipitações de forma isolada. Em Fortaleza, a temperatura hoje deve variar entre 23 e 32 graus. No fim de semana, 19 cidades registraram chuvas. O maior volume aconteceu em Granja, com 60 milímetros.
1: 6 horas e 45 minutos, 6h45. instantes. Socorro financeiro a estados e municípios. Falta o início da semana no Congresso Nacional.
5: Rádio Notícias Verdes Mares, 810.
0: Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Vamos agora direto ao vivo conversar, direto com a redação do Sistema Integrado do Sistema Verdes Mares. Jornalista Lígia Costa, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Lígia. Bom
11: dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. O
2: pai do vereador Dorivan
11: Amaro dos Santos, de Barbalha, teve a casa atingida por vários tiros por volta das 10 horas da noite deste sábado, no bairro Cirolândia. Um carro, que estava na garagem da residência, também foi atingido pelos disparos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi até o local para realizar buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O dono da residência disse não saber a motivação do crime, mas acredita que esteja relacionado à profissão do filho, que é vereador em Barbalha. Por meio da Delegacia Municipal de Barbalha, a Polícia Civil vai investigar o caso. Por volta das seis da noite deste sábado, a polícia militar interrompeu uma reunião em um terreiro de Umbanda, na cidade de Iguatu. A movimentação, que desrespeitava o decreto estadual para conter a disseminação da covid-19, foi denunciada por vizinhos. O pai de santo, responsável pelo local, disse em depoimento que o grupo se reuniu para abre aspas, expulsar o novo coronavírus, fecha aspas, que estaria no corpo de um dos integrantes do grupo. Por ter descumprido o decreto estadual, o pai de santo foi ensaneado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Iguatu já registra 30 casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, além de cinco mortes causadas pela doença, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48. Economia. Novo balanço divulgado pela Companhia Siderúrgica do PECEM aponta que o empreendimento registrou queda nos lucros em 2019. Ingrid Coelho.
7: As vendas da Companhia Siderúrgica do PECEM, a CSP, totalizaram 5,4 bilhões de reais em 2019. A cifra representa uma queda de 11,4% na comparação com 2018, quando as vendas atingiram 6,1 bilhões de reais. O lucro bruto também caiu, de pouco mais de um bilhão de reais em 2018 para 193 milhões em 2019. Os dados estão no balanço da CSP. No documento, alguns episódios, como o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, foram lembrados como desafio para o mercado. A companhia siderúrgica do PCM é uma joint venture formada pela Vale, com as sul-coreanas POSCO e Don Cook. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: E o destaque agora chega com Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de
10: Lavor. Bom dia, ouvintes. Nenhum turista estrangeiro em visita ao Ceará antes do mês de abril foi infectado pelo novo coronavírus. Esta informação foi transmitida pelo secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, por meio de uma rede social. De acordo com o secretário Arialdo Pinho, no último mês de março, a holandesa KLM e a francesa Air France levaram de volta de Fortaleza para os seus países 7.600 turistas europeus e nenhum deles contagiado. Para o secretário, quem trouxe o coronavírus para o Ceará foram os cearenses que vieram da Europa e dos Estados Unidos e os que foram e voltaram daquele casamento realizado na Bahia, para o qual foram dezenas de empresários cearenses. Antes da pandemia do coronavírus, disse o secretário do Turismo, o Ceará era o líder disparado em número de passageiros e de voos internacionais na região Nordeste. Egídio Serpa para o Rádio Notícias
1: Verdes Mares. Com o avanço da pandemia de Covid-19, grande parte do setor terreiro do Ceará prevê a retomada das atividades somente no início do segundo semestre. Carolina Mesquita traz os detalhes.
12: Mesmo autorizados a funcionar, a grande maioria dos hotéis de Fortaleza estão fechados. Apenas quatro permanecem em atividade, segundo Ivana Bezerra, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará. Ivana aponta que boa parte dos empreendimentos planeja a volta das atividades no dia 1 de julho, com adaptações para garantir a segurança dos hóspedes. Ela revela que no início a ocupação deverá ficar muito abaixo do observado no período de férias, mas prevê que haverá um pouco mais de movimentação no segundo semestre, com a demanda do setor corporativo. Segundo Ivana, que também é presidente do Visit Ceará, cerca de 100 eventos estão mantidos para o período de julho a dezembro. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora é seis e cinquenta
0: Política.
2: Quem ainda precisa tirar a primeira via do título de eleitor ou resolver irregularidades no documento deve ficar atento ao prazo. A regularização termina nesta semana e quem tem mais informações pra gente é Luana Barros.
11: O prazo para eleitores que precisem tirar o título pela primeira vez, fazer a transferência de domicílio eleitoral ou modificar o local de votação, encerra nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Com atendimento presencial suspenso pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, é possível usar a plataforma virtual Título Net para regularizar a situação. Neste canal de atendimento, o eleitor deve preencher formulário de acordo com o requerimento que deseja realizar, além de anexar imagens dos documentos exigidos pelo órgão para a solicitação. Lembrando que foi suspensa a obrigatoriedade de cadastro biométrico para 55 cidades cearenses nas eleições municipais deste ano. A Justiça Eleitoral informou que o prazo não deve ser prorrogado. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: Está em isolamento social a prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira do PL. A gestora anunciou no fim de semana em vídeo publicado em uma rede social e foi diagnosticada com o novo coronavírus, após realizar um teste rápido. A prefeita diz ainda que não apresentou os sintomas da doença. É
12: dizer a
5: todos né, que sempre soube que corria é este risco, porque ninguém, e repito, ninguém está livre desse vírus. É, então, de agora em diante, eu vou ter que alterar a minha rotina, é, estou fazendo já o meu isolamento domiciliar, minha quarentena e sinto bem, não apresento sintomas, porém é, aguardo ainda o resultado laboratorial. Lá sem colher o exame e foi encaminhado ao Laboratório Central do Estado do Ceará, para eu aguardo o resultado.
2: O socorro financeiro a estados e municípios durante a pandemia da Covid-19 volta a mobilizar o Congresso Nacional. Flávio Rovere.
13: Olá, bom dia a todos. A Câmara dos Deputados discute e vota hoje o projeto de lei de socorro financeiro aos estados e municípios por conta da crise do coronavírus. O projeto de iniciativa da Casa sofreu modificações importantes no Senado, onde foi substituído por um novo texto, alinhavado com a equipe econômica do governo, sob relatoria do presidente Davi Alcolumbre. Mas algumas dessas mudanças devem dificultar a tramitação esperada por Alcolumbre, que projetava a sanção presidencial já para amanhã. Muitos deputados têm criticado trechos do novo texto. Se a proposta inicial era recompor as arrecadações de ISS dos municípios e ICMS dos estados, com base nos valores do ano passado, com previsão de impacto quase direto de quase 90 bilhões de reais, o Senado estabeleceu critérios para que os entes federativos dividam um bolo de 60 bilhões com 60% para estados e 40% para municípios. Recomposição considerada insuficiente por lideranças municipalistas. Outra mudança que encontra resistência na Câmara é o congelamento dos salários de servidores públicos até dezembro do próximo ano mesmo que os senadores tenham retirado da medida os profissionais da saúde e da segurança pública. Uma mudança que deve ser mantida pelos deputados é a suspensão e renegociação de dívidas junto à União, em valores superiores a R$ 65 bilhões. De reais. Como o projeto original da Câmara deu lugar a um substitutivo do Senado, os senadores têm a palavra final e devem receber o texto com as modificações discutidas e votadas hoje pelos deputados federais para, enfim, aprovar a matéria e enviar a sanção do presidente da República,
1: Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares. Agora o comentário de Sérgio Ripardo, que também aborda o auxílio financeiro a estados e municípios. O auxílio financeiro que
9: passou pelo Senado Federal no último sábado vai representar um alívio no Caixa, já que a arrecadação de impostos está em queda devido ao confinamento. É importante que os órgãos de fiscalização reforcem seu trabalho neste período. Serão 60 bilhões de reais a ser pagos aos governos estaduais e municípios em quatro parcelas. Além dos repasses... Os estados e municípios serão beneficiados com a liberação de 49 bilhões de reais através da suspensão e renegociação de dívidas com a União e com bancos públicos e de outros 10,6 bilhões de reais pela renegociação de empréstimos com organismos internacionais que têm aval da União. Infelizmente, sabemos que o Brasil é um conhecido paraíso da corrupção e da imoralidade com o dinheiro público. Nem mesmo uma pandemia com mais de 7 mil mortos vai deixar de ser vista como uma oportunidade para o desvio de recursos públicos ou o mau uso desse dinheiro. Enquanto isso, Profissionais de saúde arriscam a própria vida em postos e hospitais, sem equipamentos adequados de proteção, enquanto pacientes e seus familiares enfrentam filas para conseguir um leito de UTI e escaparem da morte. O Ministério Público e outras instâncias da sociedade civil precisam ficar vigilantes para evitar a farra dos desonestos com o dinheiro público do enfrentamento da pandemia. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: Com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a carriata ignora a quarentena e circula por bairros da área nobre de Fortaleza. O movimento aconteceu ontem. Elona Pomuceno.
3: A carriata passou por ruas dos bairros Aldeota, Cocó e Dionísio Torres. Os manifestantes usaram bandeiras do Brasil nos carros e fizeram um buzinaço por onde passavam inclusive em áreas próximas a hospitais que atendem pacientes da Covid-19. Alguns moradores fizeram um panelaço contra a iniciativa que descumpre o decreto de isolamento social no Estado. No cruzamento da Avenida Barão de Studart com Santos Dumont, alguns manifestantes desceram dos carros e provocaram policiais militares. Utilizando os celulares, eles desafiaram a presença de uma equipe do grupamento Raio. Elon Nepomuceno,
1: para a Rádio Verdes Mares. 6h58. Esporte. Vamos agora até a sala de esportes. O possível retorno do futebol neste mês é tema da participação de Denise Santiago. Bom dia, Denise.
5: Olá amigos da Verdinha, o pensamento desse momento, principalmente nesta semana que começa em relação ao retorno ou não do futebol. Os clubes cearenses já estão estudando a possibilidade desse retorno do futebol, o Ceará divulgou um protocolo médico com todas as medidas relacionadas, se caso o governo estadual e o Ministério da Saúde liberarem né, as atividades para os jogadores. Por enquanto, os atletas estão esperando e esperando algum posicionamento do governo para que possa, né, começar os trabalhos e dar continuidade às competições que foram paralisadas.
2: E antes de encerrar essa edição, a gente traz uma dica para você que ainda tem dúvidas sobre o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Hoje à tarde, a partir das 4 horas, acontece a segunda edição do projeto Conexão SVM em Casa. Nas redes sociais do Diário do Nordeste. O coordenador do curso de Ciências Contábeis da UFC, Paulo Giuseppe Araújo, vai esclarecer todos os questionamentos sobre o benefício do governo federal. E para participar, basta deixar a sua dúvida nos comentários do Instagram e Facebook do jornal e assistir a transmissão ao vivo. 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elona Pomuceno. Áudio, Nelson Costa. Contra-regra, Alexandra Mota. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.